0: 大家好，欢迎收听最新一期的《加力二力 xss》，我是四少，我是老白，哎，我是小五，哎，我们这期二力 xss 呢，我们要做一个游戏常规节目，嗯
1: 、啊，这个是我们一个新的尝试，
0: 对，因为我之前想起老的常规节目里，经常老大哥们闲扯会扯两句游戏，然后就收住了，嗯、我觉得特遗憾。
1: 呃，所以说在这儿我们可能会采用我们想试试形对我们就只聊游
0: 戏，但是就是胡他妈扯<笑>啊，对，就录这样的期节目。啊、对，这个
1: 尝试可能也是之前没有经历过的。反正如果说是不喜欢的话，我们也是一个儿戏嘛，对
0: ，大家就提一下，我们就戛然而止，不烦大家了啊。对对对对。然后这期儿戏的主题是有这么一个由头，因为这个节目上的时候正好是这个边境之地，边啊边境之旅。这个手游手游游戏终于就是呃有这个国内中文的版本了。对，这游戏其实一七年中中途就出了，然后我其实挺喜欢的。Steam 也所区 ，iOS 也也整不来，就很尴尬啊，很尴尬。然后这个游戏之所以很值得一提，就是因为它的制作者是这个彼得·魔力牛。嗯，啊，这个这个人物，说实话是个这个行业里如雷贯耳的人。然后就是，然后我们一讨论的时候发现小五完全不知道<笑>对对对，对，完全不知道。对，小五露出露出一副好奇宝宝、哎。对，然后我们决定，呃，我们这期我们就来聊这个啊，我们这个游戏常规湖州，我们就想，呃，我和老白嘛，嗯、这个他们都说我长大时候就是你嘛，是吧？对，<笑>对长大后你就成了我们。我们,我们对一个一个老逼和一个准老逼。对，给小小五讲一讲
1: 老中青三
0: 代的交流。对对，我们来交流一下，以后我们想多弄多弄几期这样的这个。节目吧，因为我后来一想，魔力魔力牛好像还真的是就是新生代玩家。其实它
1: 很有代表性，就是为什么小五会对它完全一无所知对？对，
0: 啊，就是小五是什么时候开始就是对游戏有意识，开始认真玩了。有意识，大概我估计，嗯，都已经是 PS 3的时代了。对，你看 PS 3时代，魔力牛都开始对,对 PS 3时代，魔力牛把自己口碑都折腾崩了。对对对对。我昨天断档比较厉害，我早期的时候是 FC。玩的比较多，然后中间整个 PS 1、嗯、PS 2那个时期，比如像 X60 那种时期，就是完全错过了。然后 PC 其实没有接触，嗯、对 PC 完全没接触。嗯、你看，像我这样玩 PC 长大的人来说，嗯、这个魔拟牛这个在我心目中就跟神仙一样。<笑>对对对，这么厉害，对特别牛逼。所以我们这期就想。围绕着魔力流做一些闲聊吧，就主要是给小五讲明白
1: 。对对对，也而
0: 且可能很多听众朋友，比如说新生代的不是很熟悉，然后也可以听我们这期节目，就相当于给你也讲讲。然后至于那些听众朋友里比我们还要老逼、还要牛逼的大哥呢，也欢迎大家补充。因为轻喷轻喷，对我们这期我们这期也不想讲的很 pro， 就是让大家有一个大概的印象，请大家也分享一下自己你那边更 pro 的印象。对对对,对，我们这其实这期节目就是想说这个，所以我们。就正式开始呗。对，呃、我我们这期的音乐主要是用的这个这个主题医院的。啊、嗯，这个主题医院,、嗯这个、院就算是摩力牛一个很有名的一个作品。对，呃，我们要说到摩力牛的时候，一定要说到他之前干过什么。他就是一个工作室的呃联合创始人之一，这个工作室是叫牛蛙啊、哦哦，牛蛙 ，Bo、哦哦、Frog， 对、这个、对。对这个小伙有有印象吗？听过听过是吧？听过的、嗯、这个，
1: 你看着吗？现在年轻人对老逼是毫无尊敬，<笑>知道吗？
0: <笑>对，这个这个工作室，说实话，就是嗯，代表着一个极其辉煌的一个年代，对，就是代表着一个游戏无比灵性的一个阶段。这牛蛙工作室做过很多特别特别。神奇的作品，对，啊、就因为在
1: 那个时代，就是我们对于游戏的观点，或者是游戏本身的形态，还没有一个定论、嗯。那
0: 个时候就是九十年代初，对，哦，那么早、啊，对，苏联苏联刚解体时候，<笑>就我出生那天，<笑>那我怕还还没出生。对，在那个时候，对对对,对，有一家公司叫有一家英国的公司叫牛蛙，对，然后他做过一些，就是，呃，可能是因为其实可能是因为 PC 这个就是 PC 游戏的载体的原因，那个时候的游戏是没有边界的。什么都能做，对，就是而且表现形式特别奇怪。在那个时候，有很多公司做过很多奇形怪状的游戏比，比如比如说牛蛙，就是其中把奇形怪状游戏做到极致的这么一家，就非常非常强对。对，这怎么奇怪呢？嗯，呃，怎么说呢？我们正好就讲到牛蛙时代，我们就先讲牛蛙时候他做的游戏吧，因为他后来他去了狮头嘛，对，狮头其实也是他创立的，然后那个飞宝就是他做的。神鬼寓言、哦哦，神鬼寓言是,是,是,是他做的。对对对。哦，哎，这个我知道,知道是吧？哎呀，太好了，哎，这终于接上了、呃嗯。然后，其实呃，牛蛙的游戏，其实我很尴尬的一点就是，我刚才才发现的，跟老白还聊，我估计老白是属于那种他在玩牛蛙的游戏的时候，已经怎么说形成自己的世界观了，就是有严肃认知的。差不多吧，因为就是正好是中二期是吧？那对，一个是中二期，
1: 另外一个就是当时。<笑>我就说主题医院这个游戏吧、啊，因为当时在玩的时候，又有一个很尴尬的情况，就是国内的主题医院都是盗
0: 版。对，
1: 盗版就是说是没法存档的，对，尤其是那个还是那种软
0: 软的反反盗版的那
1: 种事。对对对，就是那个盗版光盘是盗版光盘安装的游戏是没法存档的。嗯、对，嗯、呃，所以说是主题医院这个东西，它就变成了一个。很挑战性的，阶级阶级，一口气玩完，对，你要一口气打通。就是、但实际上，
0: 很多 PC 游戏不是按这个设计的，对,对,对,对，就是慢慢、嗯、而且主题医院，呃，先跟小虎讲一下，主题医院是个什么游戏呢？是一个模拟经营游戏、嗯，就是你去办一家医院，嗯，然后就是你去设计科室，然后把里面把医生放进去，嗯，然后这个游戏最大的特点，或者说是,是牛蛙做游戏最大的特点，就是很黑色幽默，对啊，就是那种买梗，对对。就是主题医院，可以说它不是埋梗，它就是一个梗游戏。它、啊、本身就是、啊、从头到尾就是那种极其无厘头的那种状态，啊、就是请病人不让我死再走了、啊。我想就是这个、啊就是啊啊就是很重要的，对对对，啊、就是来自、这个。我想
1: 就是是那个听电台的，就是年纪比较大的一些朋友啊，就是可能三十岁以上的，嗯啊，这这样一批可能对当时主题医院的这样一个风格记忆犹新。嗯，那么如果有幸你当时玩过完整的光环版的话，就是。它包括完整的片头动画和过场动画的，嗯，你可能还记得就是那个神经病的医生拿这个电锯冲进来
0: ，对，然后要给你做手术，对，<笑>对里面治愈治疗的手段非常非常奇怪，然后这个医院还会就出一些事儿，比如说耗子满地乱跑，然后你去打，嗯、对、啊，你要用鼠你要用鼠标去打耗子，对，对然后后来会玩的这个很多病人因为你科室调整的不是很好，然后。会排队，然后有的人看不上病你就直接吐在走廊里。后来整个走了，对,对,对整个医院乱七八糟的，的，整个医院都是呕吐物。然后如果你
1: 比较吝啬，不顾清洁工，然后你整个病院就会流行病爆发，大家都死掉。了、啊。它是一种就是
0: 充满了可能性的，就是你可以扮演一个极其吝啬的那种院长、嗯，然后把这个医院搞成一个黑、嗯、黑诊所对、啊。我们之
1: 所以提到就是主题医院这个，就是因为他既是摩力牛这个人啊，就是一炮而红的一个代表。另、嗯、一、那个、方面也。表达了他在之后在制作游戏过程中的一些呃想法或者说一些特征。嗯,嗯
0: ，我我很遗憾的一点是在牛蛙的游戏非常火的那个阶段，我太小了啊就，就是我特别喜欢他的游戏，但是我事实上玩不明白，就当时还看不懂。对，我还记得我看着我哥玩主题院，对，就觉得特别搞笑，嗯，但是实际上玩不太玩不太懂，嗯。然后牛蛙其实还做过主题院，算是其中一个，他还有几个、嗯。很有名的游戏，其中一个就是那个《地下城守护者当真 Keeper）。对、嗯，这个游戏，这个游戏现在来看，嗯，就比较就是在当时比较超前。它是一个，嗯、也是一个经营模拟游戏。其实牛蛙特别擅长，嗯、就是这个工作、这个、方面。对这个方面，然后这个游戏就是你扮演一个魔王，你不是英雄。你扮演国王、哦，然后为什么？他其实为什么国内就翻译成《地下城守护者》？他其实类似《地下城主》这个意思，嗯，啊，就是你你自己挖一个地牢，你是 NPC， 对你挖一个地牢，然后养这些妖魔鬼怪啊，然后在地牢里塞满了机关，然后有那些伪光正的英雄嗯，来你的地牢里探险，为了为了打败你，你得阻碍他。对，就是这样一个游戏。这个游戏在即使在现代来看，都无比灵性。我记
1: 得非常清楚，就是九八年大软上边介绍《地下城守护者》这个游戏，嗯，嗯嗯第几期了？因为我是上高中时候一直买大软件的。啊、哦，对，然后当时看了疯了啊，我还能这么干？对，<笑>就是包括什么把英雄抓起来关小黑屋，先一顿打，打晕了，然后再弄醒，弄醒之后喂他
0: 。对对对对。然后还有包括咳咳他允许玩家附在一个怪物身上。对，就是你，你是魔王，你有各,各式各式各样的法术、嗯，你可以控制一个怪物的这个神智，嗯、以他的视角体验你，去这个你这个呃打造的这个地层，就是这样一种感觉，控制他跟那些英雄对战，就是这样一个游戏。而且在当时那当时的三 D 画面就是挺挺素的，嗯，就整个对比就灰秃秃的，对啊。但是其实呃哪怕在现在来看，它的画面和美术风格都不是很过时，它是那种很夸张的。暗暗黑黑黑暗幽默、嗯、黑色幽默的那种,这种状态非常非常棒。对，就直到现在，《地下城守护者》还有就是很多的玩家特别喜欢。对，如果你想试试吧话 ，Steam 上现在有就是有大量的致敬作，然后有一款我记得好像是我之前听到过一个用 RPG, RPG Maker 做的一个什么 NPC, 对有对 NPC, 有很多有很多,有很多就是后来有很多践行这个理念了，嗯嗯、就是反英雄是的，对对,对对对对，就是。比如说，其实勇者比嚣张、啊对。对所以索、啊、自己做的对啊，勇<笑>勇勇者必嚣张。然后包括后来有一个叫 Overlord 的游戏，嗯、对对对，那 Overlord 的游戏就是理念跟《地下城守护者是》是呃近似，但是它不、嗯、它不是你蹲在地层里，你是扮演那个开疆扩土的那个魔王，嗯、就是你要走出来，啊、然后一直<笑>，然后那然后你的那个罗罗罗罗就重一把冲村庄都拆了，是这样一个游戏。它相、嗯、也相当于就是对这个游戏精神的一种延续。对对对，这个游戏呃《地下城守护者》出了两代。啊、嗯，非常非常非常都在 PC 上吗？对，呃，其实呃，在那个时候，牛蛙的游戏非常非常火，几乎在一直在往横向的平台上移植 ，PS 一、嗯、MD 对，其实都有都有、嗯。然后呃、嗯，还有值得一提、就是，还有一个这一个游戏叫做 Populus， 应该这么念、嗯，然后国内一般翻译成那个《上帝也疯狂》对。对对啊啊，这个《上帝也疯狂》其实这个游戏是我个人认为最代表这个魔力牛彼得魔力牛这个人的一种。气质的，那、嗯、后面会知道，因为他知道之后做过类似的这个游戏，后来被我们叫做《God Game、嗯》，就是神神游戏。我觉得就是这个是
1: 他的理念的一个巨大的体现嘛，是就是最极致的体现。嗯、那么在主题医院，嗯、或者说是像《地下城守护者》里边、嗯，你本身来讲的话是一个上帝视角，对、嗯，去看这个整个的东西。但是呢，你所扮演的内容和神还是有出
0: 入的。但是在《上帝也疯狂》里，你就是扮演就是神。对啊,啊就是这个游戏里你，你你是以真正神视角看待一个蛮荒的土地上的那些小土人对，然后呃，他们会，你就扮演一个神，要去降下神迹，他们就会膜拜你，就是让他们崇拜我。对，就是这些神迹它，他他就是会表现的很，怎么说呢？就怪异呃，不能说怪异，就是最是最简单直接的神迹啊、哦，下雨、刮风，对，下雨、刮风，把这个。像摩西分开大海，对吧？<笑>就是它其实就是，比如说你能控制地表啊，你把这个地方山升起来，然后让这种下去、啊，然后召唤火山降下天灾或者释放神迹、嗯，就是这样一个游戏。它也是俯视视角，的，而且呃，和在当时很火的 R T S 游戏相比，嗯，虽然都叫上帝视角，但是只有站在这款游戏里，嗯、你扮演的就是上帝,上帝本人，对，就是本身。啊、然后同时你也不能可以说不能直接的和你的村民交互。你就要像一个神一样去影响他们、啊，就是不能直接跟他们说，对，赶敢放的不是那么框起来 A 过去这样子。啊，的，懂吧、哦哦？就是你要想各式各样的办法，然后哦，你得想办法让他们知道你什么意思啊、哦，就是这样一种感觉。哦、就是很多、哦嗯、很多策略游戏里是没有这个东西，这是,是我个人非常喜欢的一种状态，就是隔一层的感觉，你懂吗、嗯啊？就是我不直接告诉你干嘛，但是我想让你做这件事情
1: ，听起来很像国企领导
0: 。对<笑><笑>。<笑>完了，我现在这么老逼了吗？<笑>原来是这样，我靠！好，就是他，他这个理念表达的就是非常非常棒。而现在来看，我记得《商旅疯狂》第一座好像是九一年，对对对，是的。我是不商旅？嗯，我还没出生呢。实际上我没有玩过一和二，一和二在当时非常老，在那个时候就是嗯 ，PC 的策略游戏的。U I 是没有范式的，对，就是交互模式是没范式的，就是现在就大家就是各成风格。对，那个比如说我们现在可能习惯，比如说左下角是地图，右、嗯、下角可能指令框、嗯、移动、攻击什么乱七八糟。数据对、嗯，但是那个时候《商里疯狂》它是一个，就是非常现在看来就是可能低效，但是非常非常巧的一种状态。它是一个四十五度角看着的一块陆地，对。然后那个时候机能不太好，你只能通过点那个大地图，嗯、那个大地图就是一个像素格子，嗯，你去移动，然后那个下面就只能。看着一小块陆地，嗯，对，是斜着的。所有的所有的交互的内容都摆在这个陆地的下面，就是你可以理解为你好像是上帝看着一张桌子，桌子中心像一块蛋糕一样是块陆地，哦、然后放在一个盘子里，这个盘子外本来是放叉子的地方是充满了按钮，嗯、钮你来点这个按钮去释放神机或者交互。就上
1: 帝玩桌游、哦、就是
0: 这样一个状态。<笑>事实上，我我实话实说吧，就是非常别扭
1: 。对。
0: 不好用、嗯，对你现在其实你以
1: 今天的操作观点来看是非常的。对，但是在当时
0: 看就极其灵性。
1: 对，一个是极其灵性，另外一个是什么呢？它是为了这种 God Game 的这种游戏适配性来做的这样一个意思。因为就是这个游戏本身在当时的特征是什么呢？虽然说同样都被归类为 RTS， 嗯，但是它在很多内容里面其实是没有一个特定的胜利条件的。
0: 对,那对，我刚刚就觉得这个，我没有一个，他他其实展现了那个时候 R T S 或者策略游戏很很重要的一个状态，就是不重视多人对抗。对，它是一、啊、你是一张一张去打的
1: 。对，你打的，比方说像，像呃传统的 R T S， 我们举同时代打，比如像沙丘
0: ，嗯,嗯啊，
1: 他的战略或者说每张地图每个关卡的胜负是观念非常明确胜负是非常明确的，你攻击哪个地方，啊、歼灭然后歼灭完成。啊，这是一个完整的逻辑流程，但是像《上帝疯狂》这种游戏呢，它的核心是
0: 收服。
1: 对，它是收服和延续，就是维持。对
0: ，它的它的敌人是那些不归顺、不归顺的野蛮野蛮部落，或者是别的神。对、啊，然后你就窜到你的人，就怼他们，对，怼、哦、死他们，对，然后要把他们收回来，就是这样一个状态。就
1: 是打个比方说，有时候一张图上可能就是你按照单位来算，有一百个我族单位，有一百个他族单位、嗯，你要努力让我族单位达到一百五。但是呢，你不能生产我做单位，怎么办？你得去。教化他们,他
0: 们，对，诱惑他们，对，教化他们，对，对他们低语。啊、那么在这个过<笑>，在这个
1: 过程之中,<笑>中，其实你用神迹去运营这个关卡，这个事儿变得特别有意思。你又不能,你又不能，你又不能就是下死手，就是天上扔下一个响雷，对把对方都干死。你还得有一些怀柔的政策
0: 。<笑>对你跟他作战的时候，他是他是可能会叫支援的。嗯、那你用的神迹，这个在这个地方升起一座山。对
1: 对，来不了。然后你把
0: 这帮人感化，然后把山拍下去。然后下一波。就是这样的一个玩法，对，呃、我很我很遗憾的是，我玩过，嗯，我玩真正意义上我自己来玩的，嗯、呃，商店疯狂是这个不是魔力流自己做的。哦，就是是别人做的。他其实，在后来离开了这个牛蛙，因为牛蛙是这个跟 E A 关系很密切，后来就被 E A 收购。关系啊，对，这是我跟你说，这是对很多人心目中跟 E A 结的第一个梁子，就是他把牛蛙拆了，结的仇。对
1: ，这这个概念其实就像那个 i n t e r w a y 拆了黑岛一样。对
0: ，然后他走了之后，呃，其实还有一座上帝也疯狂叫，哦哦呃、但不是他做的，叫 The Beginning。那一步就是用了，在当时看来就很。时髦的三 D 技术，在那个时候，呃，那个游戏就是在交互上就比较符,符合现在，对，而且它那点在当时来看就是。演出效果极其优秀，就比如说在战斗的时候，你让你让你的信徒去拆别人的房子，他、嗯、不是说围着那个模型做攻击动作，然后那模型有点坏、嗯，你能看到那个人冲进去，嗯、对啊，这么拆那个东西、啊，然后你看那个房间在晃，然后是一步一步塌下来的啊、哦，是这样一种状态。然后包括比如比如说里面的，是不是有点文明造房子那种？对，但是但是你看文明造房子，其实就是你在外面看它是一个整个的整个的动画啊，你能看到在《上野正疯狂的 B e g i i n n n g 里能看到人小人进去
1: ，然后拆
0: 完之后出来。哦<笑>就这样一个事情，那当时就有这种技术了，而且算是九六年还是九七年？九七年，对。然后他还有一些很有意思的地方，比如说他的战斗是有那种就是物理性质的，就是战斗会把人击退。对，然、哦、后他还做了物理引擎。对，那个、物理引擎还很不错。比如说你在山坡上打人，就能把人踹下山坡，你看他滚下来，很神的。对，我他滚进水里就死了。这是九六年的，对，九六九七年的。而且那个以说是
1: ，你知道吧？就是魔力牛这个人呢、啊，他做游戏，他的着眼的细节是很他,他的很特的他的理
0: 念延续下来。虽然这个东西不是他做的，而且事实上在评价来说，第三部确实没有一二部灵性。对、嗯嗯，但是我就已经在当时看来就已经很震惊灵性了，因为比如说当时。在这个第三代，为了好理解，你的神迹是由一位祭司代行的，就有点像英雄单位。然后这祭司会放那火球术，经常看一堆人在那聚着，一火就叭一打过去，所有人打飞，然后有几个着,着火的人在跑，就这样。这个游戏就是就是无论如何，牛蛙做的游戏总有一种邪气，就特别特别搞笑，个人风格对个人风格非常强烈，而且是那种灵性。商业疯狂，其实我一直推荐别人试一试。嗯，就打发现在还有吗？现在我觉得我印象中在 g o g 能玩到我说的这一座、啊，很可惜它不再不再是彼得摩林旅游自己做的。对，然后这个其实有点扯远了，我们再说回来，他还有一部作品叫《辛迪加》，辛迪加、嗯，对 s y n d i c 他这个是一个嗯，赛博朋克游戏。你想、啊、这么厉害？辛迪加九四年
1: ，九九二他就九二九九四，我、嗯
0: 、它是一个呃俯视视角的嗯经营人的。战斗游戏就是它的战斗是策略式的，就是俯视的策略，但是它的战斗是科技的，是枪、嗯，枪与这个枪械相关的东西。然后它有 RPG 要素，对，就这样一个游戏。呃 s y n d i c a t e 的世界在于就是它这个世界在未来的赛博朋克世界里，就是整个世界被一种叫辛迪加的财团控制，嗯，然后他们会去铲除对自己不利的，铲除异端，对，不想进入不想与这个利益集团产生联系或者顺着利益集团的人，玩家就扮演这个。反抗者不是没有，我想扮演这个暴力执法。人。你仔细想想，<笑>你想想，对我们都做了。你仔细想
1: 想，主题医院、地城守护者，对,对这些东西都是把人往死里整。你想，你还想当个良民？
0: 对，没有，不是的啊。对你来扮演这个暴力执执行人，所以说这个游戏在国内的官方艺名叫《暴力新迪家。嗯，对、啊，是个神作就就，这个是很有名的、嗯。这个游戏就是，也是他提出了一种在当时看来。很抓人眼球，现在看来并没有那么亮眼的一个概念，就是你完成一场任务的手段无无的，嗯，是无穷无尽的，你只要想得到就可以，只要你的职员、啊、你的这个探员有这个能力，就他给你丰富的，你可以非常暴力的干倒，去解决这个问题，或者是慢慢的把他们全他们感化，对，呃、也不能说感，没有，到最后他们都得死，都得死，啊、对,对,对，不用想这个，就是都得死。对这个游戏就是那种太合牛蛙的气质了，就是那种、嗯。黑色幽默，而而且甚至可以说是一些残忍，有一些残忍的黑色黑色幽默的东西是牛蛙非常擅长，就是透露出那种那种状态，就是、嗯
1: 、其实是一种既残忍又荒诞的这种感觉。嗯
0: ，然后其实牛我我觉得牛蛙比较有名的作品就是这几个主题医院之前还有主题公园。对对对，其实他们先做的主题公园、啊，那个主题公园你也能想象得到是，懂吗？就是啊，嗯、<笑>那些那些什么。我我记得我我有一个人有一个朋友跟我炫耀说坐那个过山车，然后不让他们下来，好像就是这游戏。对对对对<笑>，把他们都坐的都吐了，<笑>就很丧良心。对，就是嗯、但是他他允许，就是这个游戏允许，他是允许。他他有那种就是嗯，有一种哲学和逻辑，就彼得蒙利尼牛做的游戏就是那种。是这样的，灵光乍现一样的那种。如果如果我
1: 们那个去回顾牛蛙期间，彼得·莫利牛做他主持的这些游戏的创作开发、嗯，其实你无疑就会发现两个很集中的特征。嗯、第一个是什么呢？规则框架非常明确，但是在、嗯、但是在框架下呢
0: ，你想怎么弄？你想怎么怎么弄怎么弄？就是
1: 是给予玩家的自由度非常高。对，那么框架内的活动的这样一个呃最大限度是非常宽泛的。对，啊。它不会像，就是说，同样类型的一些游戏这样，就是它会很细致的去教你到每个细节，以至于你这一个游戏只能用这一种方法解吧、啊？对对，就是这一点。对，另一种是什么呢？就是它会把非常荒诞、呃暴力，甚至是血腥的这样一些东西融入到
0: 极其胡搞的幽默里去。对，就是它那种表现方式其实是很概念的。对，嗯，但是你又觉得就是会感到好笑，很 c u t 这样一种感觉，对，啊、是一个个人风格。就比如说
1: 像你像那个就是主题公园里边，把那个一个游乐场的那个人都困在摩天轮上，然后把摩天轮之外的所有设施都拆除
0: ，对，然后这个
1: 人就下不，<笑>这些人下不来。这游戏允许你这么干，对，绝望至死。然后那个包括主题医院，你可以恶意的引发一场流行病在医院里。
0: 对啊，就是本来你是来看这科目呢，但实际上你也染了别人的去这个科目。对对
1: 对，就是反那个，<笑>甚至就是让那个人在医院里边通过那个动线的设置，狂热的花钱
0: 。对对，都可以，这些都是允许
1: 的。那么从。他的角度来讲的话，实际上模拟牛在牛蛙这个期间，没有人像他这样以一个他者的身份，嗯
0: ，对
1: 的，啊、呃，去做这样有一些，因为就是在传统的 R T S 这样一个概念，当时 R T S 还是、啊、当时非常火的，包括说是模拟经营，但是打个比方说，我们把主题医院和主题公园，嗯，跟当时很流行的模拟城市
0: ，对，还有什么人物语，对,对、嗯，工人
1: 物语这些东西来对比、嗯，你会发现主题公园和主题医院里边，你很明显是一个在凌驾于。这整个层级之上的这样一个态度来面对这个游戏，对，而并非说是像那个就是其他的战略类游戏，你要带入其中一方，是
0: 将军是对对对,对,
1: 对,对，你要带入其中一方去完成一个目标
0: 。呃，魔力你又喜欢，希望让玩家去扮演神
1: ，对。嗯、那么这所以说，刚才我们会说到，在《上帝疯狂》里边，是他这种就是游戏的概念发挥到一个极致的这样一个情况。对在他的理解里面，这种经营类游戏里面，那么你所看到的人。它只是游戏里的符号，或者说元素。对
0: ，你要扮演更高位的，你要
1: 扮演更高位的东西。那么，就是他们的生死，实际上对于你来讲，只不过是面板的数字。
0: 哦，还是把这个提取出来做成了玩法。嗯、
1: 他把这个提取出来做成了玩法。那么，如果说你把它就是游戏和现实做一个对等，我操，这个事惨的不得了。对,
0: <笑>对，是这样
1: ，对吗？就比如说主题医院，嗯、人们排着队来切舌头，这，对
0: 对对对，里面有很多特别奇怪，的。咔嚓咔嚓来切舌头，治疗方式
1: 。对，比如说是有人他那个说话迷糊，就是。说话说不利索，然后经过诊断是大舌头病，怎么办呢？有一个就是像滚筒铡刀一样的机器，把舌头放上面一滚，咔嚓，舌头切掉，好，你好了，你走吧
0: 。对，就是这样，充满了这样的桥段。<笑>对对,对。所以那个时候的，其实只嗯，很多人认为，直到现在，在模拟经营类游戏里也很难有游戏能达到主力医院。事实上，就
1: 是说，像这种 God Game 这个一个分类，它是。经营类里边分支极其细微的一类、嗯嗯，那么直到今天能够被列入其中的
0: 也很少，也非常少。嗯，后来只存在过很少的作品。一会儿我们可能会都会讲到、啊对，因为我们要讲到摩那个彼得摩林牛的人生下一个阶段，就是他在牛蛙做得很好了，嗯、然后但是 E A 逐渐的增强了对牛蛙的控制，再加上他其实他这个人就是做的很好的时候他就不爱待了，嗯，然后他就出走和他的朋友一起创立了狮头 Lionhead。Line height, 这个，这
1: 里边其实就是关于摩力牛怎么从 E A 离职啊,啊这个事儿，呃，也是众说纷纭，就各方的说法都不一样。但摩力牛自己的说法是这样的、嗯：我之所以离开 E A， 是因为我已经忘了我是谁了。对，就开始的时候我在牛蛙的，嗯、我是一个游戏制作人，我要贡献创意，我要拿出想法、嗯，我要带着人们把这个游戏做好。嗯。但是进入 E A 之后呢，我发现我自己变成了一个他妈的高鬼。然后每个月飞三次去旧金山向他们汇报工作啊，我们在做这个事儿，我们在做那个事儿。至于我真的在做什么，他们一点也不关心
0: 。就是在当时 E A 呃类似收购了近似收购了这个牛蛙工作室之后，其实魔力牛就是进入到了一个管理层，对他那个职位叫 Vice President。就是很高，这这叫什么来着？是这样的
1: ，他就是 vice president VP， 这然后就是翻译成中文来讲的话是副总裁。那么他,收他就收 EA 了、嗯，他收购了 Bro Frog 之后，他实际上是等于负责 Bro Frog 的这个相关业务的副总裁
0: 。对、啊、对，然后他其实，在当时来看是一件好事因为牛蛙、啊、有钱了，因为之前他他作为一个独立工作室，跟 EA 只是这个制作方和发行方合作的关系，对发行方的关系、嗯，现在应该更就是更紧密。但是可能就他觉得无聊其
1: 实他们之前也是怪穷的，牛蛙之前也是怪穷的，就是有、啊、他就觉得典
0: 型很极客，很很车库的。对，这个这个公司是极其英式车库感的<笑>、就是。有一个
1: 例子就是是 Populous， <笑>就是《上天疯狂》发售的时候呢、嗯，然后当时他们工作室的正职是五个人。五个人之后呢，就是有一天摩利牛从外边回来，这是很著名的一个食人鱼事件、啊嗯、就是摩利牛从外边回来，说好消息，我们的《商品疯狂》卖得不错、啊，然后呢，我们有可能就是把公司变得更大一点、啊嗯、然后因为这个游戏的开发呢，我给大家发一笔那个赏金，呃、啊，发一笔奖金，嗯、啊，这奖金大概合是多少钱呢？应该是合当时的三千英镑。三千英镑，三千英镑或者五千美元这样的一个价值，嗯、你想，九十年代初很值钱，很值钱。对、嗯，但是呢，有一个老哥，这个老哥叫西蒙，<笑>好，这个这个老哥是负责商务和什么的，他就不是很满意。操，老子那个我们辛辛苦苦干的时间挺长，这点钱不够啊！对啊。然后蒙里牛听了之后也没解释，直接拿起一个什么玩意儿，然后这个东西是什么，大家也是众说纷纭有人说是一个订书机，有人说是一个 Game Boy。哦然后，总之是个这么大个的一重物，直接冲着大哥脑袋扔过去然后大哥因为长期做商务嘛，反应还挺快
0: ，然后就唰
1: <笑>就躲过去了。躲过去之后，这个东西就砸碎了他们办公室里的食人鱼的鱼缸。哦、嗯，然后就场面一片混乱，食人鱼狂咬文件，然后大家拼命的跑，然后水水漫金山
0: 。哦，这就是做完商业疯狂。这是,是,是
1: 就是那个当时刚入职的没几天一个员工。一个大哥，然后也是哦，对，日后在回忆录里边就是说<笑>这个事儿是我我相信这是上顶疯狂的团队能干出来的事儿，
0: 这感觉像游戏里的场景、嗯。对，
1: 然后之后就更漂亮，因为那个过了一段时间之后，牛蛙就被收购了，所以说他们在食人鱼事件之后，包括地板上的食人鱼尸体以及那些乱七八糟的东西都没有打扫<笑>、嗯，他们就干脆把所有东西都扔了，然后直接就搬走，对，就搬走<笑>对
0: ，很有名的一个事儿。所
1: 以说，其实你看着姆利牛最后他离开也实际上我觉得是他是一个内心里边不会安于循规蹈矩的这样一个人。对的，他会享受这种创业和创造期的这种荆棘感。对的，我很痛苦，我去克服。喜欢打江山的感觉。对我克服一个接一个一个接一个的阻碍，我创造出属于我自己的东西，我享受被众人围捧的这样的一个环
0: 境。对对。他他采访的时候说过，就是我脑袋里充满了创意，嗯、我想把它们实现出来。你不要让我去干那些管人的事儿，你不要让我去做管理、<笑>做做行政。对，
1: 然后包括是在波尔，就后期
0: 他在狮头，对，是他是九七年出来创立的狮头工作室、嗯，然后而牛蛙工作室一直一直干到了零四年，最后是不是呃前年说解散？没有，呃，去年那个对狮头是狮头是对,对对对解散了，然后牛蛙是零四年就被彻底重组了 EA EA、嗯嗯、英国。对，就彻底消失了。啊、对,对，就 Bullfrog 这个牛蛙就消失，品牌也消失了对对。对，这个代表着可以说黑色幽默、怪奇和绝对意义上灵灵气的，因为它跟黑岛不一样。黑岛，你可能我不知道你把福特节目听了多少听啊？听了都听对吧、嗯？黑岛是那种艰深的隐士，嗯，是这个苦行僧一样的一个、嗯、一个公司，是那种才华，而而这个呃。嗯牛蛙就是那种很英式朋克的那种感，对、嗯，就是很对对很放肆，非常小不列颠，对，很嗨<笑>，我乐意。对,对,对,对他做游戏就是我乐意。你看，就是其实你看那个整个这
1: 种牛蛙，他所导演的这样一个风格，嗯，如果你用一个东西来比喻，他就
0: 很黑镜，对，他就像很镜那种，他很黑镜那种,、啊镜那种嗯，就是很多人黑镜
1: 还比他商业化一点
0: 。对，他、嗯、很怀念，很多人怀念牛蛙，就是因为怀念那种感觉、啊，就是在现在游戏里很少见那种爱咋咋地，现也不敢，对对，现在也不敢，对。对对所以先先不说，先不说牛蛙吧，牛蛙差不多就是这样。牛蛙到这儿就快死了。对，对还有一些别的游戏，<笑>其实呃也也很不错。我们这边就先略过不提。然后之后他就建立了狮头。嗯，然后在 Lionhead， 他其实 Lionhead 做的第一款游戏是我非常非常喜欢的一个 God Game， 而且是我到目前为止我心目中 God Game 的第一点。有一个游戏叫做 Black and White， 黑与白。嗯，这个游戏你依然扮演一个神明，然后在这次呢，你的鼠标是个手。<笑>对，是一只是神之手抚摸这片大地，然后你这些其实它的游戏框架就跟这个《上野疯狂》是一样的，嗯，底下这些信徒是能看见这只手的，明、啊、白吧？就是我手一摸过去，他们就会看到。你可以把把人拎起来，然后放到别的地方，<笑>或者直接把它扔出去都可以。这、就是黑与白，嗯、然后黑与白有个非常喜欢的系统，就是它有个神兽，嗯，就是神降临在这片。呃，汪洋无尽汪洋大海上的一片新兴的大陆上，神也带来了他的类似信使，也是他的宠物，就是一只巨大的神兽。嗯、然后可以选选什么都行，比如说牛啊，啊、哦，你自己选一个，对，你可以选一个。然后，然后黑与白作为一个高的 game，、嗯、在玩法上最神奇的一点就是，就是它的标题展示了，就是 Black and White，、嗯、或者是正与邪。哦，这个很、啊、对，就是你降临之后，你会有两个小顾问，一个是一个天使，一个是个魔鬼、啊。然后，然后他实际上就是他的核心呃驱动力是策略游戏，对吧？就是就是俯视着盖房子、发展、采集，对吧？只不过你是神嘛，你可以帮个忙，比如说树没了，你就去远的地方拔一棵树，直接插过插过来，这都是可以的啊。然后，但他还有一些很在当时看很新鲜的，就是。呃，想法运运用了当时兴起的三 D 技术的一些解谜要素，比如说就是，呃，我记得有类似的谜题，类似的这个，有个地方有石头被堵住了，嗯、你要去抓起石头,头往这边扔，把它砸开，嗯，这样的谜题，因为你是你是神力之手嘛，嗯，然后在这种情况下，呃，每一次谜题的解解法就有正邪两种方式，比如说可能，呃，有一个有一个人向你祷告说啊，神啊。我院子里有个石头，你能把它拿走？对，他说可以啊，然后你就可以拿着把它拿出去，嗯，或者你可以拿这块石头把它砸死啊？为什么要砸死它？但我砸死我也是，我也满足你的愿望。对，它但是它里面有一些那种预言式的那种演出，就是你可以想要把它砸死、哦，就是神会以更高的形式理解你的愿望。很多时候愿望的最终形式没有，就是没有，事实上是没有达成的，会可能会造成悲剧。这个就是黑与白里面经常会出现这种情况。对，它的核心，它的这呃故事的推进也是这样。每一个战役的每一关，就是你和另外一位神啊、哦，还有一个神异异教之间的对抗。对。然后每一关呢，除了运营，比如说造兵啊、发展造一些建筑啊、嗯，除此之外呢，就是这些小的解谜。你用神的神的力量，还有那些比如说这个升起山脉啊，把它压下去之类的这些东西。嗯这个是惯用的办法。<笑>对对。<笑>在这里加了一点，就是你要管理的那个神兽。啊、oh. ，那个东西他会就是他会学习，你做坏事他会跟着学，就是这样，就是他。然后一开始他可能会不懂，就是有可能他会嗯、呃、把这个村民踩死，或者有事把人就吃掉了，因为他不懂。在这个时候呢，你就你就教育他，拿手扇他，啪，就这么教，对，对，啪就扇他，然后然后然后他就他就委屈无奈弱小就，然,然,然后然后然后这样教育多了，他就不干这些事了。对，你要，然后比如说你，你发现这个村民缺缺少这个树木，然后你就去在那里拔树，就拿那手拔，然后他看着你这样做，村民很开心，他就跟着去学。对， oh. 就是这样一个机制。他写的，他写了一个小小的 AI， 让玩家有一种成为神的那种把把自己作为神的慈爱感、慈爱观投射上去，<笑>有这个东西，而且它会越长越大。嗯<笑>，到最后就是带领着你这个文明攻城略地。你你可以选择把它教成。就是教的很好，是一个人人喜爱的贤明的对贤明的神兽，或者是让他和你一样成为这个邪神在地面上暴行的代言者，这都可以。<笑>而且它的外观会变化啊、哦。对，其实后面你会发现 ，Fable 就是它里面有很多概念，哦、其实 Fable、嗯、就开始用了。嗯、对对对。啊，这个游戏，这个游戏很有意思的一点是，<咳>它的续作它出过两代，嗯、黑白二呢做的更完整，但是它却少灵性了。嗯，就很有意思。这个其实
1: 和那个《上古疯狂三》是一样的一问、嗯、对就是比如
0: 说这个神兽系统，在二里它变成了天赋点儿啊、哦，就是明确的去选。对，但是就是少了很多不可控、不可控的要素。这个事
1: 儿呢，一旦不是黑盒，所有东西都接的明明白白。嗯，那么玩家其实就会有一个策略上选择我的最优解或者最大化对
0: 。对，其实一代的时候，嗯、这个 Lionhead 第一座真的是很有牛蛙的风格的。对，就是它，其实它就是一个更好的《上帝野疯狂》
1: 对，对玩家非
0: 常喜欢、嗯。等到二代的时候，就遭受一些非议、嗯。虽然有更好的画面，嗯，然后更大的场面，对，可能是更复杂的一些游戏机制，但是玩家就觉得多多系统，对，就觉得哎，没有那么对，就是觉得还少点味道，少点味道。虽然其实我是先玩的二，再玩的一二，我已经很喜欢了，嗯，但是确实一就是那种。更蛮荒的那种感觉，皮乎也对，就特别有意思。就比如说他做做好事你就摸你就拍乐子头，就很开心，嗯、然后在跳舞，然后对他在那儿领着村民跳舞就，就这样的故事特别有意思。所以说
1: ,所以说你看小五是没有接受过我们那个模拟牛类似的游戏的这样一个熏陶的、嗯。那么你听斯卡尔描述完这个游戏之后、嗯，你能想到什么和他近似的游戏吗？
0: 你这么一说，就在你
1: 的游戏历程里能想到什么近似游戏
0: 还真想不太到。是吧？就是很独特对，真的很独特，就是那种劲儿都很独特。然后说说完这个，然后后来他做了黑与白之后呢，就做了另外一个，就是好像是都到零六年了。嗯，这个时候他就和这个当时微软还有那个 Game Studio 嗯,嗯对 Microsoft Game Studio、嗯、开始了合作、嗯嗯，然后就制作了 Fable,、嗯《Fable》啊，《神鬼寓言》。对，《神鬼寓言》。就其实，我觉得神鬼疑云就需要介绍的就比较少了。我觉得就是
1: 到这一代的话，了解他的玩家应该就比较多一些。我觉
0: 得神鬼疑云值最值得说的一点就是他的善恶善恶观、嗯，善恶抉择，然后它会影响你的方方面面。其实，在当时来看，这是一个呃欧美 RPG 里实现的比较时髦的一种方式，就是我我想干什么就去干，嗯、然后干完了之后会影响外观，对。嗯对然后包括影响后面的故事、嗯，影响我的技能、嗯。对
1: ，实际上这是一个就是善恶这一块它有一个系统的概念，就是 karma 对
0: 。对对
1: ，karma 就是业报,报的意思、嗯，就是你做了什么，因果论嘛。嗯，你做了什么，必要承担它所带来的结果。嗯，那么《发布里边，实际上它就是把这一点发挥的比较极致。那么你曾经行善，或者你曾经作恶、嗯，这些事情都是能从你的外观，或者说是你的行迹上来反映出来的。嗯
0: 而且它其实《Fable》这个游戏代表了另外一件事情，就是呃，它是一个从设计方式上更现代化的欧美 RPG。对，嗯，就是在《Fable》之前，嗯 ，RPG 主要是走这个 CRPG 这一路的，就是什么《博德之门》《午动之夜、嗯》啊，对对对，啊，《黑岛》这这一脉，黑岛这一路，对对,对。然后它呃，《Fable》最大的特点就在于它的交互是最非常简单的嗯。嗯，小五应该玩过一些，你会发现就是。他真的就是那种用手柄就一一套交互都能做完的那种模式、嗯，就是点个头摇个头，然后用层级用层级的菜单，你就可以完成很多在旧的理解理念里要需要大段文字描述的事儿。嗯，同样是比如说我去买个东西，或者同样是跟 NPC 说个话，可能放在这个博乐之门里，嗯，就要反复的说，可能还有投掷啊掷骰子如何如何如何、嗯，但是在 Fable 里都没有。对，然后他的战斗是纯即时的。嗯嗯对，是一个，它是一个非常美妙的 ARPG 的样本，所以当时《神鬼预言》获得了就是极高的评价，而且它也充满了灵性，就你在里面是想干啥都干啥，对吧？嗯，你逐渐成长，然后可以跟路上的人说话，然后可以结婚生子，嗯，啊，然后这个故事也也非常的有那种恶趣味
1: ，对，包括你会得性病是吗？<笑>
0: 对，比如说你可以杀掉你的姐姐，拿到游戏里最强的一把剑。这点是你只要呃，他这种就是这个游戏充满了邪恶对你的诱惑
1: ，而且就是他有一些呃恶趣味的概念是从牛蛙时代一脉相承
0: 下来的，对，一直都在。就
1: 是你觉得游戏的设计者不会这样干吧
0: ？但是他就
1: 你去实践了之后，就会发现我操，他真的这样干、啊。<笑>对
0: ，就是这样一种感觉，很有意思。嗯、呃。我印象中就是刚才说
1: 出来涉嫌剧透，但是其实是挺好玩的
0: 。对，然后设，比如说这个故事里，我刚才说过，你能献祭你的姐姐，拿到最强的这把剑，就是有一种，呃，故事虽然有故事，但是你最后是可以在故事里迷失的，就是你是你可以从一个本该伪光正的正直的少年，成长为你是游游游戏允许你成长为一个魔头的。啊，不只是这个做一个 RPG 你就把路是这样的
1: ，然后包括说是受 CRPG 或者 JRPG 毒害比较深的玩家，在这种时候往往会陷入套路。对、嗯，就是因为献祭姐姐这个事儿，我们已经说了，我们就不在乎剧透是对，就是这个时候你会往往陷入个套路啊，献祭姐姐这个东西，它应该是一个圈套。对，但实际上不是。<笑>如果说我献祭了他之后呢，我能拿这个剑以然，以后我能让他复活，对绝对没有问题。或者,或者说是,或者是我以后
0: 会受到制裁，我会走向败蛋的，没有
1: 。或者说这种事儿是假的，
0: 对，但是没有。或者说这个
1: 事儿是假，没有
0: 。你就是献祭了他对。对，这游戏这个故事就讲讲完了。对，你就从一个正直的、善良的小孩子，然后呢，遭受了这个磨难和不幸之后，逐渐长成了这样啊，就是黑暗
1: ，嗯、你就是一个黑暗英雄就完了，对，
0: 你就倒向了黑暗。对，就这样对，就就就是非常非常的自由。所以说
1: ，很多传统 RPG 玩家在玩那个《Fable》之后，就感觉是被人迎面锤脸的这样的
0: 。<笑>对，就是在某种程度上来说，就是很美妙。它就是有那种张扬感，嗯、这个游戏就是就是魔力鸟那种张扬感，就不哄着你。对对、嗯，然后等到
1: 但是你仔细想想，实际上在一个事情，它本来就应该是这样的、嗯嗯。对的啊。
0: 然后，而而，但是其实还是他妥协过一些。后来在费伯出的资料片《失落之章》里、嗯，他终于给正义阵营的朋友们就留了一个：<笑>如果你一直做好事的话，你也会得到一把和这把邪邪恶的这个至高的神神剑匹配的武器。对，后,后来至少是找补回来了。
1: 嗯
0: ，然后说好话差不多就说到这儿。对啊，但是呢，就
1: <笑>我们又要
0: <笑>从这儿开始吧，就是从费伯。Fable 开始出二和三开始，可以说 Line o h Hat 就是，嗯、呃，可能是和微软的合作，包括它要更多的面向对市场负责， l i o n h e Hat 的游戏就是打磨感越来越强，就是二，嗯《声化危机二》其实很多三六零玩家非常喜欢的 RPG，、嗯、然后二就是那种很完整，嗯、但是少了一些张扬感的作品。对我当时就是在那个朋友的那个机器上玩过这个，嗯，这个。就是二，其实就是跟一比就完整了很多，因为一有的地方就很空洞，没有之前没有那种感觉对。你们刚刚说这种，对，但是二至少就是保留了它的精髓，这种黑与白嘛，嗯嗯，黑与白的这种抉择，这个东西一直都还在。问题在于到了三、啊，这里边
1: 马上就要进入魔力牛大话经的这样一个啥，然后等
0: 到了《Fable 三》的时候，评价就崩盘了，崩了。对，啊、哦，这个游戏，嗯、我我回去看什么 Angry Joe 那些的那个评测里。对，就对这游戏是恨之入骨，我就感觉这游戏杀了他们全家
1: 。就是你怎呃，我觉得用这样一个形容其实不为过的，就是《飞沃刚出的时候，如果你把它理解为塞尔达等级的
0: ，对，很那个时候被捧得非常高，
1: 捧得非常高。你把它理解为塞尔达等级的产品不为过，嗯。但是你眼看着一个就是在神坛上的作品，就是直接掉到泥坑里。
0: 对，第三第三座是这个
1: 比他一开始出来就是一泡屎更可怕。对
0: ，其实《f a b l 三》嗯，因为因为《f a b l 三》有 PC 版，我也玩过。其实它确实有很多严重的问题。嗯、它最严重的问题就是在你想三六零的末期或者三六零时期，我们现在理解了这种游戏呈现范式已经实现了，对吧？对，在这种情况下，它有很多很不走脑子或者是很自以为是的设计。比如说，它的所有交互，从物品栏到地图，都要进。都要读图进一个别的场景里，对对啊，没有，就是物品栏不是一个菜单，而是一个屋子，然后我要去那儿把那东西拿
1: 。但是你想想看，就是上代主机、上一代主机灾难性的读盘的过程。
0: 对，本来读盘就<笑>对，本来读盘就很长，<笑>然后你干点啥都他妈的要读盘。嗯。然后最最神奇的就是那种很多人就批评，我要给一个 NPC 送个东西，我选择送东西，我居然要读盘进入到我的 Central y 然后走到这个东西面前选择，然后才能给他。何必呢？很,很真实嘛。对，就这是很真实痛苦。对，没有一点都不真实，好吧？这个其实揣在你兜里的。我想给他个苹果，我还要进入到我的心灵 mind palace 里，对、哦。选一下给他。何必呢？是不是？而且有一种脱裤子、嗯、放飞狗，飞狗2和3都有一个极其严重的问题，就是法术过强。嗯啊，他他都有这个 build build， 就是他虽然非常开放、嗯，但是他的 build 是比较死板。对，或者说，如果你希望以最优解的形式通关这个游戏，那么就是法术，真的是闭眼睛打其。其实是这样的
1: ，在一代里边也存在这样的问题是的，只不过它被精妙系统掩盖过去
0: 了。是的，对，就是后来法术和近战系统被拉的太开，然后你你只有那种很坚持才能愿意用近战全通关，嗯、但其实体验又没有太多的回馈，一直有这个问题。然后三代还有一个，三代还有一个很严重的问题。在当时看来，很多人只是矫情，但是在那个时候已经埋下了祸根，这就是 DLC、嗯、啊，有大量的付费 DLC， <笑>无什么无意义，就是外观。对，在那个时候就有了。对，喷惨了，真的，真是把喷《飞 a 三》喷惨，然后。嗯，但是
1: 其实从刚才我们说过，魔力牛指导过的历代游戏啊，嗯、在这个期间，其实他的游戏制作生涯也走过二十年了。对，对在这个时候他已
0: 经是老兵了，已
1: 经是老兵了。对我们从他的这样一个游戏生涯的历史里边可以看出他的两个特点：第一个，他、嗯、是一个典型的灵性制作人
0: 。对，嗯。就是他，他的他,他,他的
1: 指导，他不是依靠体系或者说是理论去指导我制作游戏的、嗯，他完全是依靠一个灵感生发、灵光一闪。对,对，在他的游戏里边，你可以看到非常多的这种灵光一闪的这样一种表达
0: 。他他这个游戏是他的游戏，就是映映照了一句话，就是“文章本天成，妙手、哦、妙手得之”那种感觉。因为因为,因为其实他和嗯，怎么说呢，就是。呃，主机游戏、家用机游戏开发是是那些游戏是充满了雕琢感的，就是是非常精致的，是对品控要求极其严格了。但是 ，PC 游戏在很长一段时间里，<笑>其实直到现在，可以说品控一直都不是 PC 游戏最大优势，甚至是劣势、嗯。对，而 PC 游戏擅长的就是那种拉不住的创意。懂吗？<笑>对对对、啊。然后其实有很多很多游戏，包括现在 Steam 上有大量的那种创意型的游戏，很多时候实现的巨烂，会 steady 那种。对
1: 对对,对、就
0: 是，类似吧。嗯、就是
1: 你打个比方说，像主机游戏，我们可以把它比作一个容器。
0: 嗯，对的，
1: 一个容器，这个就是一个木桶。那么你要看这个木桶最短的板在哪里，对，它能装多少水，对，或者但是摆碟是对，但是呢，摆好。摆好，摆好有感这些以后的东西，对。但是呢，在 PC 端实现的游戏呢，它本身来讲存在着各种各样的可能。对，你要一个水桶，它可能给你拿出一把飞镖来
0: 。对，就是因为键盘与鼠标的输入模式，键盘与鼠标本质上不是为游戏服务的，嗯，所以它它的它不受束缚，所以实现起来其实是有难度的。而魔力牛做的这些游戏，简而言之就是创意极好，而且实现的很好。对。就是他，呃
1: 他，他从最开始的这样一个灵性的点子，把它发展成一个完整的游戏，嗯、这个就非常厉害
0: 。的因为你会发现，就是回头说主题医院之类的，它的交互模块是控制住的，它它就是没有犯很多现在 Steam 上游戏能犯的错误，就是我能实现，我全给玩家实现了。对啊，但实际上这没意义。对，就是游戏是要归纳一些东西的。就
1: 是我们还是以 R T S 或者说是类似的这样的游戏来举一个例子。嗯、如果你做一个 R T S， 吸收了所有 R T S 优点，这个游戏一定是一泡屎
0: 。对，就是事实上，嗯，现在我们会发现一个状态，就是真实没有意思。嗯，对。所以你在游戏里越做越真实，那当然就没意思了。我他妈的为什么还要玩游戏、嗯？对吧？但是实际上，游戏有一个归纳的过程，而很多老牌的游戏制作人首先擅长。把生活中的乐趣提炼成玩法，对，魔力牛就首先就擅长了这个，对、啊，然后他的思维对又极其的灵光<笑>，充满了创意，所以他的所有的游戏都是纯粹的创意驱动，嗯、对，就是你想什么商野疯狂，还有什么呃主题院》这样的游戏，怎么可能会没有 bug 呢？因为它太自由，它是一定会出现 bug， 的、嗯嗯、而且而且它不完全不把着玩家的手去玩，对，然后。他其实也不知道玩家会做什么做什么的，
1: 对。而且简单来讲的话，他在设计就是像，尤其像主题医院那个年代，他在设计这个游戏的时候，他完全不把玩家当人的，对他不考虑
0: 这些东西。你能玩明白就玩明白，能玩
1: 明白吗？能？玩不明白吗？别玩了
0: 。对，对，他很多时候都是<笑>就这意思。就是、PC 上有很多游戏也是，就是这种态度在做下来。而魔力牛至少就是他的游戏，不仅有创意，而且他让他的创意没有那么讨人厌。
1: 对，但是你又能从中感受到特别明显的恶意，嗯、你知道
0: 吗？对，这三点在现在来看是很难控制，的，非常难。然
1: 后就是，比如说，我们来举一个例子，打个比方说，你作为一个游戏制作人，站在玩家对立面，你要给他设定一些就是难度，或者设定一个就是,是有设计感。对、嗯，很
0: 多游戏是充满了设计和雕雕琢的痕迹、嗯，然后雕琢的很美好。对，然后有的游戏就是。就是呃，你
1: 打个比方说，同样是设计一个难度，那么在第三关难、嗯，就是我举以主题医院来举例子、啊嗯，在第三关，如果是现在的模拟经营类游戏，它的难度曲线会给你设计一个比较高限额的目标，嗯、对，打个比方说你要挣多少钱、嗯，或者说是达成什么、嗯，是的，来完成这样一个任务。那么在主题医院第三关，你前面发展的非常好，因为前两关已经给了你足够的经验，嗯，对吧？在第三关你发展的非常好，你觉得你离这个目标唾绰手可得。这个这个奖杯也不是，就是说非非常难拿吗？来一场地震，把你所有积蓄都毁了，对，你怎么办？这个时候你就感觉到制作人深切的恶意，你知道吗？
0: 对，这非常，这而且这个人他的他的创意导向，他、嗯、他的创意是极有前瞻性的。对所以你想，地城守护者，我们现在还能认同这种。嗯反英雄的逻辑，嗯、我们还还很喜欢。就
1: 虽然现在来说，反英雄是一个套路对，但在当时是一个反套路，尤其是把英雄逮下来拷打这个。是啊
0: ，<笑>其实而且你像现在 Steam 上如此多的向他致敬的作品里，嗯、像什么《地下城》系列，嗯、还有对对对，能做好的是最像他的那个。对，对对对实际上没有，就是而且最像他的情况下。优化了他的体验，只是优化和填充而已。对他的核心体验还是，对他其实，他其实在他不但有一个创意，他还能把自己创意做绝。嗯，这就是牛蛙时期魔力牛做过就是伟业中无数伟业中的一个，而且他他的所有的伟大的。嗯嗯这些作品都有这个特质
1: ，对。但是我们就要说到这个灵性与打磨的这样一个
0: 问题。对，你看他在，你看着就是对
1: 所有他所有初创的作品，就是这一个系列《开天辟地》。众所周知，第一步是最难的，对、嗯、啊。他所有的系列《开天辟地》的第一座都是饱受赞誉、极受好评，甚至在所在领域开辟一个空间或者说是里程碑地位的。嗯、但随后的续作就越做越完、
0: 嗯。对，一旦他希望他的游戏稳定下来，嗯，这个游戏的。创意带来的那种魅力，就是渐渐的就丧丧失了，就是总会出现这个情况。嗯、他做游戏总会出现这个情况。你
1: 打个比方说，像上帝疯上野疯狂，那么他的几座到后边，嗯、那么实际上系列系列老粉的这个评价就是，嗯、到第二座，哎
0: ，好像少点什么，好像
1: 少点什么，但是说不出来，嗯，就有哪儿不对
0: 。其实这个原因，嗯，可能是多方面的。一方面，其实也跟开发开发形式越来越规范，嗯，然后游戏这个行业越来越有。道理范式，范式对,对，可能会限制他，这是一种可能性；，另外一种可能性就是魔力牛本人就是这样一个开疆拓土、扩土的先锋，他、嗯、就是一个天生的先锋和尖兵。就是
1: 魔力牛在可他库的访谈里边说过一个事儿，就是他初创牛蛙的时候只有三个人，嗯，然后初创狮心的时候就是那个狮头，嗯，初创狮头的时候只有二十五个人，嗯。嗯然后那个可他 t 的记者又问他说：“你是更喜欢小团队还是更喜欢大团队？”嗯，然后莫莉牛又回答说：“去他妈大团队！”<笑>就是说，二百五十个人的团队和二十五个人的团队，对于我来说，我能掌控的范围是他妈一样的。但是如果说一个大团队的话，我每天就有三分之二的时间要浪费在开会和各种汇报里面。嗯啊，各种报表这种东西是没有意义的
0: 。就是他他的游戏充满了热情和冲动，他你能感觉到他的游戏就是我拍一拍脑门，想到这个点子真好，然后我可能他那天连续几天晚上熬夜就把这个游戏的模型就做出来了，就是这样一种感觉。他的所有的游戏能打动人的根本原因就是那种创意和那种实现创意那种狂喜、嗯、那种激情、嗯，有一扑面而来，有一种一击脱离的那种感觉。对，是就是就是特别 happy， 你玩游戏玩他游戏就是如此的乐呵。就是里面充满了你想象不到的那种状态。点对，事实上像《上帝疯狂》，我跟你说完之后你，你最好还是你玩一下，你觉得我靠，这游戏原来还能这样呢？<笑>还能对。其实后来有很多呃，也不能说很多，但有一些嗯，扮演神的游戏，比如说 UB 的 From Dust， 嗯，对啊、嗯，比如说还有一些别的，就是唯独缺这个灵性，缺这一个魂儿，就是它其实是沿着这个轨道在动，嗯、但是这轨道是谁铺的呢？魔力牛做出来的，嗯。嗯所以你在第一次踏上这轨道是那种欣喜，是其他别的游戏体会不到的。有这个问题、嗯
1: ，呃，而且就是帮助现在年轻人去理解魔力牛这个人的价值有多大，其实可以通过一些头衔、嗯、或者说是通过一些数字对来描述。<笑>那么 ，E A 在当年曾经有整整两年收入的三分之一来自上碟疯
0: 狂，对，我这么多，对、
1: 嗯，然后包括说是。他的所有作品在出，就是我们只谈第一作，因为他第一作都是最牛逼的。<笑>对，就是《暴力新迪加》在当时的欧洲发榜当年排行第一，嗯，日本、美国排行第一，是的。然后《飞豹 b l e 一二三都是在发售当年排榜第一。嗯、对。然后，呃，魔力牛自己认为就是说，主题公园是在 PC 端做过的最成功的游戏。然后，当然了，他这个人就是性格也是这样嘛，就是说，呃、卖了五千万份吧，不是很多。<笑>你们你们谁能达到这个程度？对对，确实
0: 很牛逼。而且，再想想这
1: 个人，就是说，他实际上来讲，嗯、在游戏这个行业里边。他所做出的业绩，我们不能说是前无古人后无来者，嗯，但是绝对是站在峰顶上的这样一个人。对，那么他
0: 实际上接受过英国女王给他受过的，他受过勋，叫叫 h o l d e r s of the British Empire。我、哦、这么厉害，啊、他他对游戏行业的发展是有过极其突出贡献的，嗯，就是那种 open mind 那种打破锁链的那种那种精神，很牛逼的一个人。那我
1: 举个例子，就是互动艺术与科学学院奖名人堂。对，这个，嗯，他是其中一位、嗯，是第七人，在他前面的人是谁呢？我举几个例子，就比如宫本茂
0: ，对吧？啊、哦，这种、哦、量级啊、呃，对
1: 啊，约翰卡马克
0: ，哦、哎，哇
1: ，希德梅尔
0: ，对<笑>对，他、啊、跟希德梅尔真的有点像，就是对位吧，有点类似对位的两个人，都是那种灵性、嗯，但希德梅尔是那种踏实式的，对、嗯，稳稳当当,当的。希德梅尔很学院的，他、嗯、是那种，然后像摩力宁就是那种撒开了。对，嗷嗷的那种。对，
1: 所以说他这个性格，实际上给他在后来也带来了很多很多麻烦。那个非常多的麻烦。我
0: 们最后说一个，他写过一个一生死之前要玩一千零一个游戏，是他写的啊。我不知道国内引没引进，我今天找了一下没找着、嗯。如果有的话，我想读一读。要不然你
1: 跟那个大卫商量一下引进。哎，我觉得可以，<笑>是，真的，嗯
0: 。然后这个扯了一篇一一闲篇，差不多一个小时了。我们结尾的时候，嗯。提一句，魔力牛后来的状态，嗯、就是在我不该说，小五开始玩游戏、嗯，认真玩游戏 ，PS 3那个时期他已经降下来了。对，他根本原因就是，很多人批评他有太多 make too much prom promise promise， 就是他吹了太多、嗯，然后很多时候都没实现，比如说 Fable 的一些概念，嗯，然后比如说他后来转去做手机游戏，就是他后来也是从石头离职
1: ，就是、啊、走了
0: ，就是工作太大了，他<笑>他很后悔把石头股份化。对，后来势头做的非常非常大。他说：“那不干
1: 就那个，就是这期节目开始录之前，我和四二讨论，就是你从什么时候从一个公司离职？嗯、这个是我的切身体验啊，三、哎、十多岁啊，对，是我也快三十了，土埋半截儿，统统统就是这种体验，就是你在一个公司上班，然后呃，时间很稳定，嗯。然后每天日常运转也很恒定，然后但是呢，你每天早上醒来，躺在床上睁开眼睛，满脑都是操你妈，这个事儿就结束了。<笑>对，一想到上班了，你就得离开这个公司，真的是这样。要是再这样继续待下去，对自己是个摧残
0: 。对，就是摩力牛是觉得我有一个点子，我想把它实现出来的时候，在势头如此臃肿的运行状态下，我实现不了。而且，它的后期，它的
1: 势头和微软、嗯，包括和其他的发行商之间的矛盾也是远演列的，因为这样一个灵性的制造嗯制作人，他的有时候。说话不服管，对表达的态度观点，他是不合常理也不拘小节。最
0: 致命的对对是反市场
1: 对，很多时候都是这样。一个是反市场，另外一个是什么呢？他的点子，他思考这个事儿的点子太过跳跃，以至于就是很多时候都说出话来，就包括 P R 这块儿没法给他圆，你知道吗？对，就很因为现代商业这块儿他是很注重公众传播的，然后
0: 他还特别喜欢传道，他还喜欢他还喜欢爆言狂喜欢说。就疯狂的说自己理念，而且因为他表达和媒体传传递的方式、嗯，很多玩家认为那是具体的承诺，但是他的理念是他给出的是一种游戏的、啊、想传递的感觉，对理念，他是想说一个 feeling， 对对，但是玩家觉得你你是要在《生化危机》里三做成这样，啊，但是他没有，就有这样的问题。他后来他后来很后来跟这个呃 Rock Paper s h o g u n 有一回一次火药味非常浓的采访之后，嗯、他就宣布不再。不不不跟媒体不再参
1: 加媒体的这样一个不跟媒体说了，对、嗯，就是他实际上已经把媒体当成了一个他对面的敌人，因
0: 为给他造成了太多的麻烦。一个是造成太多
1: 麻烦，另外一个他自己也说过，我天生不是一个 P R 人员。
0: 对我就是想什么说什么,、嗯、什,么什么，我想什么就说什么，想什么就做什么。你打游戏也是这样。对你
1: 打个比方说，像四二，我们去参加展会什么的，嗯、我们去采访国内，不管是国内还是国外的制作人、嗯，或者说是那个就是发行商那边的，嗯、
0: 总得有两句客套话吧、嗯？对
1: ，一个是总得有两句客套话，嗯、另外一个就是公司的 PR 他就在旁边盯着。嗯、哎，这话你这这你这不能当真啊，你知对这个不是真的，这个就是说说，你知道吗？对对对,对,对
0: ,对。对，后来很多制作人也明白自己应该说什么，应该说什么，不该说什么。但是他想的是，他想传达他的创意。
1: 但是我必须得说一句，正因为这种就是 P R 上的谨慎，导致了整个游戏市场越来越无趣
0: 。对，特别端着。对，特别
1: 端着。拎着。对。北
0: 京话“拎着”。
1: 然后就是关于摩力牛这个人，他是怎么 P R 的这个事儿，就是就很有意思。其实很有意思，<笑>可以说
0: 可以说一两点。嗯、我们
1: 不用太不用就是说太顾及这些东西，其实可以说一两点。比方说，他的有一个就是多年的朋友和员工加里卡尔、嗯嗯、啊，<笑>跟他是关系很好。然后呢，有一回他跟那个魔力牛去参加一个发布会，参加完之后呢，就是说他本来是在另一个房间休息，然后那个魔力牛就叫他说：“你来这屋。嗯”然后他到了那屋之后，发现这屋至少有二十个媒体的记者，那、嗯、是什么意思、嗯？然后魔力牛跟他说：“说我刚才给他们讲了一个，就是说我们的构思，来，你给做个 PPT， 把这构思展示出来。嗯”大哥当场就要摔电脑
0: ，对啊，就是气得半死、嗯然后就是，他很激情，充满了激情那种时候、嗯
1: ，对。有人说这个这个逼玩意我之前从来他妈也不知道，你让我给作弊，你要干嘛？然后就
0: 是
1: <笑>那玩意儿，魔力牛很委屈，就是说你怎么不理我？我刚刚想起来，我、这个特好，我,我觉得、这个这个、特好，这个真的特别好，你知道吗？但是后来这种事儿一次一次的在媒体之间发生，包括就是摩力牛的冲突，包括但不限于《Kotaku》、《Polygon》，然后其他的一些就是主流媒体，直到最后。和 Rock Paper Shotgun 这次的擦枪走火，擦枪走火总爆发，到最后其实真的已经是针锋相对了
0: 。对，嗯、就是他说什么，媒体的第一反应就是他说的肯定肯定是吹。
1: 对，就是包括可他库后来对他的报道的标题就是什么 ，“The Man Who Made Too Much Promise”
0: 对。对、哦，就是这样。你现在搜、呃、在谷歌上搜“魔力牛”，第一篇就是这个。对，哦，是吗？对，对对对所以他后他其实后来我们要说一下，二零一二年就是那个时候。呃，狮狮头好像已经宣布了，黑曜罗下一座是那个传奇，对，就是网游了嘛。然后，呃，然后这个就离职了，然后去组建了一个新的公司，叫做呃
1: ，twenty two
0: tw e n t y two cans， 对，意思莫、哦、类似于我要做22款游戏。对，然后从那个时候开始转向了，他转向了手机游戏开发。他、嗯、之前做过一个很，嗯、呃，很奇怪的游戏叫 ，curious 叫、嗯。这游戏呢，大概是这样的，就是。有些进去之后，有个巨大无比的立方体，嗯、然后你点就能把它展开、嗯，然后他邀请全世界几千、几十万的玩家一起去点这个东西，啊，什么都没有就点，点，那后来呢？后来点完了之后，他的理念是一个很、很先锋式的理念，嗯，就是有有十几万人为之奋斗，但只有一个人能得到奖励，只有一个人知道里面有什么啊？对，后来是一个大哥。获得这个奖励，并把它公开了。里面是魔力牛在一个很科幻的场景里的一段话，嗯，为大家介绍他的下一个项目。<笑>而获得这个人会得到个下一个项目的一部分利润，或者并且参与到这个开发当中。就这样一件事，这个事儿本身就是毁誉参半，对、嗯，觉得太实验了。但是这
1: 个行为非常魔
0: 力牛、嗯，对，非常魔力，就我乐意，就这种感觉。<笑>然后他其他人什么都没有，对，什么都没有，只是参与点这个东西。在当时是一种近似社会话题一样的一个一个状态。嗯，他所宣布的这款游戏就叫做 g o d a s 啊，对 g o d a s 嗯，这么说可能稍微老一点听众记得前两年我我录过了一期常规讲那个 Early Access 和和 Kickstarter 那篇文章，嗯、我说过我在 Steam 上 Early Access 受过的第一次伤，嗯、就是被这个游戏伤了<笑>、啊，就是就是这个游戏 g o d a s 是一个移动端的上帝也疯狂。嗯，我当时看到这个时候，我就跪在地上说：“快哪能付款？快快快快快快！快,快，我要交钱。”然后对对对，然后但是这个游戏的交互就是它，嗯，不能说生硬，但是它使用了手游比较多的一种呃游戏模式，就是等待，然后去点击收集，首先这个模式。对，然后它的神力主要主要就表现在改变地形，它的设计非常的奇怪，就是。当你的信众的这个居住那个居居点需要扩张的时候，他们是不会自己去扩张的。嗯、你需要把一块地抹出一个平面，能放能放这个房间的话，他们能自己去那儿盖个房子啊，就是这样的。然后就给人一种极其诡异的非主动性，觉得这些人都是他妈有病，好傻呀、啊！这人，我非得我非得抹，先抹出一块地，我又不能主动跟他们交互。然后抹出一块地之后，我就有越来越多的小房，他们会出产我的信仰值，我用这个信仰值抹更多的地。嗯<笑>
1: 就就进入一种 what the fuck 的对，然
0: 后然后而且主要是这种模式，我买的是 PC 版，尤其在 PC 上真的太过奇怪了，嗯、就体验非常非常非常的奇怪。然后再包括他后来那种对抗模式，他对抗模式就是这种对抗、啊？双方在特定时间内谁。造的人多<笑>，对吧啊，对不对？然后他有一个列表，就是你看他他做的很手游，很符合手游范式。就是以前那些神迹，我可能在《上帝疯狂》里的《The Beginning》那座也是，我点一下然后释放。它不是，它是一个列表，我要用我的信仰值去支付各式各样的这个神迹我一点完，他就开始演出。就是实际上，《Godless》这个游戏玩起来主动性非常差。然后魔力哥后来也承认，这个游戏他越做越陷进去了。就是他他发现他的玩家消耗。手机游戏的内容速度太快，它跟不上。对，这个游戏 Godus 最受诟病的原因就是更新太慢，不仅仅是基础玩法有问题，哦、而且它更新太慢。对，这游戏就是引起了很大的争议，我觉得很遗憾啊。是很遗憾，对，因
1: 为这个点子对于魔力牛来说是倾注了差不多两三年的全部精力。他是希
0: 望兼顾商旅疯狂的那种扮演神的乐趣，嗯、再加上。呃，手机游戏带来的那种社交媒体的交互感，他是想做这个的。但是事实上，呃，从结果来看，实现的并不好。而且，也就是这个游戏的种种原因，导致了他跟媒体的冲突，冲突对冲突、对抗和决裂。对，也很遗憾，这件事其实很遗憾。对，不过事实上，他没有，其实并没有放弃。你看，其实差不多今年，其实是去年，但是去年国内我们今年能玩到，就是他一个 t r a i l s 就是《边境之旅》。嗯。他做了另外一个游戏，这个游戏我试过一次，我就非常非常喜欢。因为一方面它是那个 low poly 的那种形式，它的玩法是一个走路模拟器。对，就是它是一个竖屏，你竖屏把手机拿起来。嗯，我我这个人，我一开始衣衫褴褛，背着包，沿着这个一路往前走，一路遇到各式各样的人。嗯、然后也是要经历各式各样的事儿。它玩它的玩法有点像那个呃《迷失蔚蓝》。嗯，有印象吗？就是《迷失蔚蓝》，它不是用那触摸屏去砍树、生活、嗯嗯嗯，这些内容就是就是这个里面的，这个里面也有。而且它有一个我特别特别喜欢的设计，就是它的背包，不是一格一格的，就是它的背包是个容器，然后你你带的所有东西都可以扔到里面，但是里面都是就是不稳定。你记不记得有一个游戏是那个，就是新版的俄罗斯方块，就是每个砖头能每个砖块能转超过就是九十度，就是你可以转成那种很小的那种那种理论那,那那种角度，然后所有的砖块都乱七八糟堆在一起。在这个游戏里，你的背包就是这样的。就是比如说树枝啊、石头啊，都是那种乱七八糟，先、啊、放进去，对，真的放进去，然后你要在里面自己去摆，才能让你的背包放更多的东西，<笑>非常有意思。而且这个游戏就是用那种 low poly 画面，嗯，画面风格特别特别精致，我特别喜欢里面的美景。然后你一路上见那些人，嗯、你可以看到，就是这个游戏在明显就是模拟牛做的，对，就是那种一脉相承的不受控制感，嗯、就是那种流程。天然的有那种灵性爆发的感觉，对，就是天然的控制不了，就是你不知道之后会怎么样，嗯、而且你在游戏玩法上也是充满了可能性。对、嗯，能感觉到其实魔力牛在近十年嘛，其实就是在媒体中渐渐的沉寂下来，包括很多新玩家完全没留下印象。嗯、但事实上，就是我觉得他他的神那种精神、那种创新对创新的那种关注，一直还在
1: 。嗯、我们这个很不容易。呃，就这个也是我们在开始录节目之前谈到的啊，我们就说是互联网行业或者说是游戏行业，嗯，这一块儿现在游戏和互联网结合越来越紧密的。如果说是二十年前、二十年前，游戏和互联网不管什么事儿，但现在游戏和互联网就是一回事儿，对，所以说这个行业它有一个非常明显的特征，它不敬老，老<笑>老在这个行业里是没有任何价值的，没有，唯一的价值在于什么呢？你能不能创造新的价值？你能够创造新的价值，你七十八十。
0: 爱多少多少,爱
1: 多少,多少，爱多少多少，你永远都是这个神仙神仙或者明星。嗯，一旦你如果说翻一次车，万劫不复
0: 。对
1: ，你比如说像那个《盗城经二》，对吧？对，举个例子，举个例子，啊、就就是说，就是林木玉老老先生，咱们还不还先先别说这个，啊、就是,是,是,是还还不到这个程度。是,是,是，就比如说盗船的这个就是五 D 九号、嗯，一个车翻了，这个事儿就完了
0: 。没有，他还翻了另外一次，是是是,是<笑>对翻，我就他翻两回我就举这个例子嘛，对就是说、嗯、
1: 翻车这个事儿呢，除非说是，这也是为什么现在游戏公司大的游戏公司或者说发行商越来越倚仗 PR，
0: 对，越来越倚仗,、嗯、倚仗公共关系，倚仗
1: 公共关系的这样一个。程度，因为就是说，你比如说像杯赛那种，就是说爆言的，你如果没有 PR 死一千万次，嗯、对<笑>对吗？是的，就这些人说话都真的是口无遮拦。就我这里边不是说贬损杯赛的意思，嗯、恰恰相反、嗯，我认为他们是真的有兴趣倾注在游戏上。对、嗯，但正因为如此，他们和那个外界玩家看待游戏的立场不同，所以他有时候他才会爆言
0: 。对，严重的冲突，对
1: ，产生了严重的冲突，这个时候就需要 PR 出来擦屁
0: 股。嗯所以你可以看到魔力牛做的这些游戏就是这样，他就是太专注于，太享受创意带来的快乐。嗯，对。那就是我可
1: ，我如果说让我来形容魔力牛这个人，我会说。即使他的作品像主题公园这种作品、嗯、卖他妈五千万份、嗯，他本他的本质仍然是一个独立的游戏制作者
0: 。对、嗯，对，就是他享受做游戏过程、就是。他享受做游戏
1: 的快感，包括说我们之前说他享受这种小团队的这样一个氛围、嗯，享受这种专注为一件事打拼的这样一个过程。是的，对。当一个公司变成一个庞大的臃肿的资本怪物的时候，他选择离开。
0: 而不是赚钱，而不是
1: 说我待在这儿赚钱，然后穿西装、舔着肚子，每周坐两次飞机去旧金山跟那个股东们汇报，<笑>不是这样。是的，对，很多工作室穷其一生的目的就是、这个，可能是要为，可能是我想被 E A， 我想被其他的就是说大的机构收购
0: 。对、
1: 嗯、的，啊，然后我过上这种就是。
0: 衣食无忧的生活 ，Stu
1: 的领头人啊 ，Leader 过上这种就是说是那个在云端的这样一个生活。对，但是摩里牛这个人他不是的，嗯、就是别人问就为什么他会和媒体产生那么激烈的冲突，就是因为 Roll Paper s h a 上来就问他说：“你认为你自己是不是一个病态的骗子
0: ？”然后他当时都哭了。<笑>嗯
1: 、摩里牛当时就哭了，是真的哭了。然后包括说他的那个创业伙伴就讲说：“我认识他三十年，我从来没见他哭过。嗯
0: ”其实你能看到他真诚。对、嗯，这主要是因为他真诚，而且实在是太活力四射了。对，包括他这个年纪，他依然这样。
1: 对，<笑>那么就是去年那个。一七年，去年是一七年啊。啊、oh, ，对，一七年，一、嗯、七年的时候，初乐写过两篇魔力的文章，对。我觉得可以。说的都非常不错，说的很不错，我觉得可以找来看。看。初乐两篇才才写写的很挺好的。是的，对。然后包括说他对一些事情的观点，以及他对自己这个年纪的看法，说实话啊，嗯、我看完这个访谈之后，其实我是有有一点鼓舞的。呵、嗯，就、啊、<笑>我,我还不老。<笑><笑>是是是，他讲就是说我今年已经五十八岁了。但是我对于游戏的态度永远和我第一次面对媒体的时候是一样的。嗯，我第一次面对媒体的时候是二十五岁，嗯，就是他开始进入这个行业是的的时候，那么三十年过去了，三十多年过去了，他现在仍然能够保持这样一个状态，这样一个想法，尽力去把他的想法在。自己做的游戏里边去实现，虽然说现在他所面对的游戏环境是可能有
0: 点跟不上，和为
1: 和他当时取得辉煌的时代是不太一样的。包括始终坚持前行。
0: 包括这次我很好奇的就是像《边境之旅》这样的游戏，对它反符不符合现在手游的范式？而且在范式感这么强的手游市场里，如果你做一个不符合范式的人，对别人还会不会给你这种尊敬？大家可以来试一试，大家可以来试试这个游戏，然后你觉得你接不接受手机游戏做成这样？对，或者你觉得这个游戏里还有没有它的那种机型？如果没有的话，你尽可能去喷好了。但是无论如何，<笑>我建议试一试
1: 。我觉得是可以试,试，毕竟它
0: 是魔力牛的作品就。就是对于我来说，它是魔力牛做的，我一定要试一试
1: 。对，而且就是这一期节目过后，我觉得如果有条件啊，就是说有玩 PC 游戏的这样一个体验的朋友，嗯、可以去 GOG， 嗯，找一找，嗯、试,一,试找一找主题医院，上找一找对。主题
0: 院，主题院啊，《生与疯狂》都在
1: 主题院，真真的是太喜欢了。对了，太喜欢了，非常喜欢。那个时候我记得，嗯、呃，还没有就是说网吧这个概念，你知道吗？电脑房，电脑房，啊、脑房<笑>然后就是几台电脑摆在那儿。然后那时候流行的主体的主体的游戏是《暗黑一、嗯》，嗯啊，然后那个时候还没有 C S 呢，各位对，是的，《Half Life 2都没有，那个时候是《毁灭公爵》对。对。啊，然后包括主题医院、uh -huh. 主题公园是的，啊，这些就是猎杀潜行，我靠，啊，对，最早猎杀潜
0: 行，也<笑>说一说就觉得自己老了
1: ，<笑><笑>但是那个总体来讲的话，就还是那个，就是这个行业或者说是任何一个行业，你光是年龄吃涨，其实是没有价值的，是的，对，就是关键看你这个人本身如何去保持一个心态，如何去做出更多有价值的事情，
0: 嗯，嗯对，是也。跟大家预告一下，我们也会，哎呀呵，对，跟这个魔魔力牛，就是彼得魔力纽克斯这个制作人会，我们有一次远程连线，也、哦、是吗也给大家做一期节目，就像巫师那期一样，对，而且敬请大家期待。我们想想听他亲自说一说自己这一辈子，对，然后再阐述一下他为什么要做各式各样的这样的游戏，是怎么把它做出来的。对，有点期待对。对，请大家期待啊！非常期待，我自己也挺期待的。是是是,是是，好好准备<笑>有点紧张啊。嗯、<笑>好好准备，好好准备。<笑>嗯，行、嗯、行。然后我们这期二零赛的，就是聊一些、嗯，就是我我就想试试能散散能散到什么程度
1: 。轻松聊嘛。<笑>对
0: ，散完之后，大家听听起来能有什么感觉？希望大家跟我们多交流交流、嗯。而且说实话，我们把这个就叫做常规节目，就是希望能跟跟大家聊起来
1: 。我们也，所
0: 以我们其实是比较有意的略过了一些。游戏内的，嗯，更搞笑的事儿、嗯，对，更有意思的事儿，包括还有这个牛蛙做了一些别的游戏，包括他在狮头做的这个的 movie，、嗯、这电影大亨这些游戏、嗯嗯，对，都很不错，非常希望有有玩过这些游戏的朋友，啊，就是在评论区跟我们分享一下，嗯，然后也希也希望就是能让更多像小五这样的新、嗯、新生代的玩家了解一下、嗯，当年有就游戏行业发生过那么那么多的趣事儿，对，就是那种。非常不羁的这种，<笑>就是在你出
1: 在你出生前的那时
0: 你就发生了什么事儿了？<笑>对，其实这个挺有意思的。以后我们做个系列节目，好,好就、嗯，就光讲这些老游戏、嗯、啊。
1: 而且包括就是说这种游戏常规的聊法，我们也希望能够尽量多的提出观点。对。那么如果说是同意或者说是观点相左，我们都可以自由的发表。对，正
0: 好就可以交流起来，就不仅仅是 pro 那种讲解对对对单向的讲解。嗯，对。我希望以这种就是轻松的方式吧，嗯，然后能让大家更多的参与过来。嗯嗯。OK， 那这期差不多就是聊简单的聊聊魔力魔力牛，嗯，聊到这儿啊，我们下期再见，下期再见，嗯、感谢大家，拜拜。